0: Distribuição, podcast mais Olá, eu sou Elizabeth Junqueiro do canal Rosidade
1: coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer
0: Vida longa e feliz, esse sempre foi o desejo das pessoas Parece que a tal longevidade chegou Hoje, a expectativa de vida é muito maior do que se poderia sonhar há poucas décadas. Avanço da medicina, melhor condições das cidades, aumento do nível de escolaridade, enfim. Tanta coisa para entender, rever conceitos e seguir em frente. Quem vai nos explicar toda essa revolução é Antônio Leitão, nosso convidado deste episódio. Antônio é gerente do Instituto de Longevidade MAG e é responsável pelos projetos voltados à preparação da sociedade brasileira para a crescente expectativa de vida. Além disso, ele foi embaixador da rede EID 2.0 em São Paulo, é formado em psicologia e é especialista em gerontologia. Vamos conversar com o Antônio e entender tudo isso que está acontecendo? Olá Antônio! É um prazer tê-lo conosco. Conte um pouco sobre você e o seu trabalho.
1: Obrigado é, por tal avosidade pelo convite de falar. Bem, é, minha trajetória é, começa né, com a minha formação em psicologia e na sequência eu faço uma pós- em geriatria e gerontologia, né? uma especialização em geriatria e gerontologia. E a partir daí, comecei a atuar profissionalmente com, com essa temática né? do, do, do envelhecimento. Primeiramente, logo após a realização dessa, dessa especialização, é, atendendo num ambulatório de saúde do idoso, saúde da pessoa idosa, no Rio de Janeiro. e Posteriormente, é, o passo seguinte foi o envolvimento com o Aging 2.0, que é um, uma plataforma de promoção é, do empreendedorismo é, com foco no desenvolvimento de produtos e serviços que atendam a necessidade de pessoas idosas e, e seus, seus familiares. Então, fui embaixador do Aging 2.0 em São Paulo entre 2014 e 2016. É, procurando justamente é, realizar esse fim né, de, de sensibilizar os empreendedores para é, a necessidade de desenvolver essas soluções com, com, esse, com esse foco né, no, no, na população idosa e seus, seus familiares. E isso foi em 2014 e 2016. E em 2015 eu comecei a trabalhar no Instituto de Longevidade MAG, que também é possível que algumas pessoas conheçam como Instituto de Longevidade Mão Geral Aegon, é, que é o, a organização sem fins lucrativos, sem fins lucrativos uma, debaixo do guarda-chuva corporativo, do Grupo Mão Geral Aegon, que é um grupo de serviços financeiros e que tem assim, na sua principal empresa uma seguradora de vida e previdência. Né? Então, por que um, uma, uma organização sem fins lucrativos com, fim, com, a, com a temática longevidade debaixo desse grupo né, porque o mercado de seguro de vida e previdência é muito sensível à questão da longevidade, ao aumento da expectativa de vida. Então, há uma expertise muito grande dentro do grupo sobre essa temática, sobre os impactos que isso traz, né, que esse fenômeno do, do aumento da longevidade traz para o segmento, mas não só para o segmento, né, mas para a sociedade como um todo. E, e, e a visão muito clara de que é importante se preparar, né, que a sociedade, que os indivíduos se preparem para viver mais e melhor viver mais com qualidade, né? viver mais com segurança financeira, ou como a gente chama, longevidade financeira, né? de modo que a gente não passe nenhuma privação, é, enfim, do, em nenhum aspecto, né? obviamente não é desejável em nenhum aspecto, nem do ponto de vista da saúde física, da saúde cognitiva, mental, mas certamente também não da saúde financeira, né, é, em nenhum momento da vida, e, e é preciso se preparar para isso, tendo em vista o, o aumento da expectativa de vida. Então, o, o Instituto é, faz ações, faz projetos, promove, produz conteúdo que busca educar é, e mobilizar as pessoas e a sociedade para esse fim, que é tão importante. Então, é isso que eu faço, essa é a minha trajetória profissional ligada ao tema longevidade e envelhecimento.
0: A revolução da longevidade tem promovido uma transformação global. Quais os impactos do aumento da expectativa de vida na sociedade?
1: Bom, os impactos da longevidade na sociedade são muitos. Eu gosto de dividir é, em três as, âmbitos né, é, para a gente pensar. Né? É, primeiro, indivíduos, né, o impacto da longevidade na vida individual de cada um nas organizações, nas empresas, nos empregadores, é, enfim, né, de forma geral e, em terceiro lugar, no Estado. Né. Então, na, nos indivíduos, né, o impacto da longevidade nos indivíduos ele se dá, sobretudo, porque há uma mudança no curso de vida esperado. Né, a forma como a gente, é, vamos dizer, em particular ao longo do século XX, é, Imaginou a sequência de fatos das nossas vidas individuais: ah, eu vou estudar, depois eu vou conseguir um emprego, e eu vou trabalhar enfim, muitos anos numa mesma empresa, e, da, e da, assim eu vou construir a minha vida daí por diante, né, até eu me aposentar. Esse curso de vida esperado foi totalmente alterado. Então, assim, primeiro que a gente tem que trabalhar muito mais tempo, né? é, e a carreira não vai ser uma coisa sequencial como ela tendia a ser, como ela tendia a ser imaginada. Né? A gente possivelmente vai ter que mudar de profissões, adquirir novos conhecimentos, atuar de novas formas que nós não imaginávamos de início. Né? E isso obviamente requer também uma formação contínua, né? assim, uma atualização contínua, até porque também entra em, em questão o, o, a mudança no conhecimento. Né, da, que, que, que a gente vai adquirindo, que a sociedade vai produzindo. Então, assim, né, para que, que, que haja essa perpetuidade da vida profissional, isso, além do fato de ter que trabalhar mais, também requer essa formação contínua e isso dialoga com a questão da longevidade. Sem falar no aspecto financeiro. Né, assim, para efetivamente, lá no final, a gente ter condição financeira de, em algum momento considerar, ok, realmente não vou mais trabalhar, né? embora a ideia de aposentadoria esteja sendo transformada também em função do aumento da expectativa de vida, em algum momento né, há de se querer pelo menos diminuir a quantidade né, de tempo dedicado ao trabalho, etc. E o volume de renda acumulado né, para fazer frente a esse, a, 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 esse, a esse cenário de longevidade estendida né, é vai ter que ser maior também, então assim, tem toda uma equação aí, trabalho, renda, é, conhecimento na vida dos indivíduos. Na vida das organizações, o impacto da longevidade, né? a gente pode dizer que há um aspecto interessante do da aumento das gerações convivendo dentro do mercado, dentro do mercado de trabalho, né? então isso tem que ser gerenciado, como é que essas gerações vão aprender, conviver juntas, né? De que foram formadas em mundos diferentes, vamos dizer assim. O aumento da idade média do profissional vai fazer com que as, as empresas, as organizações, tenham que pensar estratégias de atração e desenvolvimento de talentos maduros, né? Então, assim, como é que eu trago para casa. Um, um, um profissional já mais experiente, o que, que esse cara quer, o que, que essa pessoa quer para estar no mercado de trabalho, para estar na minha empresa, etc. Sem falar, obviamente, no, na questão do mercado da longevidade, que se torna super importante, né? uma oportunidade para as empresas né? atender o nicho das necessidades das pessoas mais velhas, mas elas têm que estar preparadas para fazer isso adequadamente. E, por fim, no Estado, eu diria que tem um grande desafio em torno de engajar a sociedade em um novo pacto social, adequado a essa nova realidade demográfica né? então assim, como é que a gente financia serviços públicos para atender essa nova, esse novo, é, essa nova cara da sociedade mais velha, com mais idosos, etc e certamente também combater as desigualdades que existem, que se perpetuam ao longo da história que fazem com que hoje a longevidade com qualidade seja um privilégio de poucos ainda, infelizmente
0: Maturidade e trabalho Essa é uma equação difícil de solucionar
1: Conjugar maturidade e trabalho é desafiador, sim. É, retomando um pouco do que eu falei né, na pergunta sobre impactos da expectativa de vida, né, do crescimento da expectativa de vida, ponto de vista individual né, de cada um de nós, há uma mudança no curso de vida esperado, né, e particularmente no âmbito profissional. Então, assim, o que a gente imagina como vai se dar as nossas vidas está em franca alteração. Então, por exemplo... É, aquela perspectiva de uma carreira sequencial, onde você sempre sobe na, na hierarquia de uma empresa onde você trabalha muito tempo e ganha cada vez mais. Né? É, essa, chamada, essa longevidade corporativa, acho que isso não existe mais né, no, no percurso, porque enfim, também a, a, a economia tem uma dinâmica muito diferente, né, que não está diretamente ligada à questão da longevidade, mas sim a uma mudança no mundo do conhecimento, né? é, da forma como, como as organizações produzem e geram valor, né? então o que requer é uma mudança, de, um aprendizado contínuo né? de cada um de nós. Né? É, e isso é desafiador, né? é bastante desafiador, sobretudo da perspectiva de, por exemplo, quem já, já tem uma determinada idade, já, está no, já ficou no mercado de trabalho há um determinado tempo e de repente vê a sua forma de, de inserção no mercado de trabalho ser é, transformada, por exemplo, por uma nova tecnologia, por um novo conhecimento, por uma nova forma de, de, de produção, vamos dizer, de um determinado, daquilo que é, é, é o, a competência de um profissional. Então, o que é possível fazer? Né? Como é que a gente tenta, o que a gente pode fazer para conjugar? Bem, é da melhor forma possível, maturidade de trabalho. Né? É desafiador, mas não é impossível. É importante você se manter atualizado. Né, do ponto de vista técnico das suas funções, mas também com as mudanças da sociedade de uma forma geral. Né? Não temer fazer contato, né, pensando da perspectiva de uma pessoa mais, mais velha, que está aí na da segunda metade da carreira para frente. Né? Não temer fazer contato com as gerações mais jovens, buscar aprender com elas, também ter consciência daquilo que você pode ensinar. Né? É, e importante também desenvolver autoconhecimento para entender que caminhos fazem sentido trilhar. Né? Por exemplo, eu sou alguém com perfil para empreender, muitas vezes a pessoa... Sai do mercado de trabalho, né? Sabe, porque foi demitida com uma determinada idade, etc. Ah, vou abrir um negócio, né? Mas eu tenho esse perfil? Que, que negócio faz sentido é, com o meu conhecimento, com a minha experiência e com quem eu sou? E eu acho que um último ponto uma última dica, digamos assim é estar, né, entender como é que a tua presença digital, por exemplo, no LinkedIn. É, como é que você pode otimizar esse, esse, essa característica da vida contemporânea para desenvolver uma nova é, habilidade, uma nova competência e uma rede profissional que te né, é, impulsione e te
0: gere novas oportunidades. Velhice é um tabu para os brasileiros? Por que temos tanto medo de ficar e parecer velhos?
1: Bom... Velhice é um tabu, né? Medo de envelhecer na sociedade brasileira. O que a gente pode falar sobre isso? Meu entendimento é que tem duas partes a essa resposta, né? Primeiro, é o seguinte. É, eu acho que sim, há valores sociais na cultura brasileira, e não apenas brasileira, né, que levam a preconceitos indevidos com relação à idade. Né? Então, por exemplo, né, eu acho que por, há, há uma valorização da beleza da juventude, né, assim, tipo, os jovens são belos, a, a beleza está na juventude, eu acho que isso pode e deve ser relativizado, né, e à medida que quanto mais a população envelheça, né, e haja espaço para aparecer, por exemplo, né, nos nas, nas, na comunicação pública, na, na televisão, nos, enfim, né, que as pessoas mais velhas apareçam, tanto mais isso vai ser relativizado, eu acho que deve ser buscado e acho que vai acontecer essa relativização da, 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 da beleza da juventude apenas. Outro ponto que eu acho que é um valor social que deve ser revisto, né, que é um preconceito indevido, é que a juventude é inovadora e que os mais velhos são incapazes de aprender. Eu acho que isso é fundamental de ser combatido. Tá? Então essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte, né, que eu poderia dizer que vai numa outra linha, talvez, sobre essa reflexão, né, da velhice um tabu e esse medo de envelhecer é indevido ou não né? eu acho que assim eu acho que o medo de ficar velho faz parte de uma experiência humana né de consciência da finitude e de temor à privação da, 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 da saúde né assim o que é que eu quero dizer é, por mais que a gente esteja conquistando longevidade né um a gente continua morrendo né? assim a morte é um fato da vida mesmo que a gente esteja conquistando longevidade né? então assim inevitavelmente quanto mais velho você fica mais próximo da morte você fica né? por mais que você tenha saúde inevitavelmente você vai morrer e eu acho que isso é, gera temor né? Já é, é o desconhecimento é o desconhecimento Enfim, toda uma reflexão aí sobre o que é a morte e, 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 e o que como é que a gente vivencia isso que, obviamente pode ser também Alterados, podem ser discutidos, pode ser haver reflexões sobre isso, mas é um aspecto que não pode ser ignorado. O segundo aspecto, né? Ainda dentro dessa, dessa segunda parte, é que é o seguinte: a longevidade com qualidade não é uma regra, né? De certa forma, ela é até um privilégio ainda, né? Da, pelas condições da nossa sociedade. Então, ter longevidade. Na, 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 na velhice com qualidade, não é para todos. É, e é muito diferente a perspectiva de um tempo de vida mais longo em condições adequadas de saúde física, cognitiva, emocional, ou em condições inadequadas. Né? Então, assim será que é tão desejável assim, nossa, eu vou viver até 100 anos. Pô, legal, mas dos 70 aos 100 eu vou estar tá incapacitado, por exemplo, sei lá, acamado, é, restrito de circulação, com uma baixíssima mobilidade, né? isso gera medo. Isso, né? Então, assim, é, não significa de jeito algum que ser velho, né? que envelhecer, seja sinônimo de ser doente ou limitado. Não. Mas há uma probabilidade maior de que na velhice se enfrentem limitações. Né? É, então, é, é, eu acho que é compreensível o debate, né? é compreensível haver um medo, agora isso não significa que a gente possa ter preconceito é, ou não deva valorizar a experiência e tudo que tem também de bom na, na longevidade.
0: O Brasil está preparado para este expressivo aumento da população acima de 60 anos?
1: Não, dizendo bem diretamente, não está preparado. É, o Instituto de Longevidade MAG desenvolveu um projeto chamado Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade, é, justamente com o objetivo de avaliar a preparação dos municípios é, para isso, né, para oferecer uma longevidade com qualidade, e nós fizemos duas edições desse estudo já, uma em 2017 uma em 2020, e na, na segunda de 2020 a gente atingiu a quase mil municípios, é, na primeira tivemos aproximadamente 500 municípios avaliados, na segunda quase mil. E o que a gente viu é que a maioria desses mil municípios, né e a gente pode, com segurança, né, sem medo de estar tá errando muito, considerando né a diferença de municípios avaliados para a totalidade de municípios brasileiros que são mais de 5 mil, né, é, a gente pode dizer com segurança que essa, essas condições desses quase mil municípios avaliados representa de fato, a realidade brasileira nesse sentido, né? uma grande parte não estar preparada para promover condições mínimas de, para que a população tenha longevidade com qualidade, então nossos dados né, de, de, desse estudo mostram que 65% das cidades não estão preparadas, considerando aí aspectos em geral é, de saúde, trabalho, moradia, etc, etc. E se a gente for, por exemplo, olhar uma questão específica né, desse grupo de questões que a gente analisa, né, por exemplo, a questão da habitação, é, que é muito delicada no Brasil, 94% das cidades não oferecem é, condições de habitação adequada. Então, assim, realmente, é, a gente tem muito a evoluir no sentido de garantir e de oferecer condições para que as pessoas vivam mais com qualidade.
0: Além dos ajustes da Previdência Social, quais políticas públicas devem ser adotadas para a população em crescente envelhecimento?
1: Sobre políticas públicas que precisam ser adotadas é, para, enfim, fazer, né, fazer frente a, 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 ao envelhecimento populacional, é como a pergunta já cita, né? Ela fala da pergunta, toca no assunto da Previdência Social, né, Então, assim, se a gente pensar dentro do arco da Seguridade Social, né? Que, que abarca não apenas a previdência, mas também a saúde e a assistência social. Então, é, do ponto de vista da saúde, certamente tá a adequação do sistema único de saúde para lidar com uma população envelhecida é uma questão relevante. né E aí, por exemplo, considerar é, o estímulo à prevenção de doenças e promoção da saúde, né? é, formar quadros profissionais especializados em saúde de pessoas idosas, né aumentar esse quadro de profissionais é, de forma geral, é, dentro da, do âmbito do trabalho né, a gente falar de estímulo à contratação de profissionais mais velhos requalificação profissional é, aí enfim, a partindo até para chegar em pontos como a questão da acessibilidade né, para pessoas com mobilidade reduzida nos espaços públicos e, no, e nos transportes né, é, enfim, então há muitas frentes não, não, não há é, segmento né assim do ponto de vista da, da, da organização da, da, da oferta de serviços públicos né não há segmento que não seja afetado pelo envelhecimento populacional ele impacta tudo né, literalmente e enfim então eu citei alguns campos aí onde é necessário haver políticas públicas mas a gente poderia enfim, estender para bem mais aspectos.
0: Qual o impacto da queda de natalidade? Na vida da população idosa?
1: A queda da natalidade, é, ela não afeta diretamente a população idosa, né? Assim, falando do ponto de vista conceitual e demográfico, é, o que a queda da natalidade tem a ver com o envelhecimento é que é, quanto menos crianças nascem, né? E quanto mais longeva a população fica, né? a proporção de idosos no total da população aumenta. Então, imagina que a gente tem é, uma determinada quantidade, 200 milhões de habitantes no Brasil, aproximadamente. Então, cada vez mais, né, quanto menos crianças nascem e quanto mais as pessoas vivem, essa totalidade, dessa, essa parcela, aí, esse, essa, essa proporção de pessoas acima de 60 anos dentro desse universo de aproximadamente 200 milhões de habitantes proporcionalmente cada vez maior, então cada vez proporcionalmente há mais idosos e idosas dentro dessa dessa população e isso impacta né, tudo aquilo que a gente vem falando aí nas outras perguntas, as políticas públicas, a oferta de serviços em diferentes campos, não apenas do setor, pelo setor público, mas também pelo setor privado, e enfim, então essa é a relação entre esses dois fatos.
0: As cidades brasileiras têm problemas seríssimos de moradia, transporte e segurança. Como adequar a vida dos longevos em um contexto tão desafiador?
1: Realmente, é, isso é bem complexo. Né? É, são muitas demandas né? é, que precisam ser atendidas, né? como a gente veio falando é, nas outras perguntas, por exemplo, em relação às políticas públicas. Né? Eu fiz uma afirmação de que não há campo né, do, do, do setor público que não seja afetado pela questão do envelhecimento populacional e então assim, as demandas são muitas e dificilmente né, para não dizer que é impossível é, a, se pode atender a todas de uma só vez né, não tem como tornar tudo de uma hora para outra é, adaptado ou pronto ou resiliente a né, questão da, da longevidade essa é uma transformação estrutural muitas vezes com uma que acontece numa velocidade maior do que a capacidade de reação da, 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 da sociedade. e então considerando isso, né, considerando essa limitação fundamental, em primeiro lugar eu diria que é estar tá amparado em dados, né, você conhecer bem produzir informação de qualidade sobre a realidade da vida das pessoas porque a partir disso você consegue identificar prioridade. Então olha só tem n mudanças que tem que acontecer. No campo da saúde, no campo do trabalho, no campo da previdência, no campo da, da acessibilidade, etc, 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 né? É, então, a primeira coisa é você tá: quais são, quais são os, o tamanho dessas necessidades? É, o que, que elas representam? Quais são as, as demandas prioritárias? A partir de, dessa mensuração, a gente consegue elencar, bom, não, primeiro realmente a gente tem que atacar esse, esse, esse e num prazo mediano a gente ataca aquele, aquele, aquele e num prazo mais longo a gente ataca aquele, aquele, aquele outro né? é, o IDL né, o projeto que o instituto desenvolveu de, a, que, que avalia municípios né, na sua preparação para oferecer longevidade com qualidade é, ele tem exatamente esse objetivo né, amparar a tomada de decisão quer dizer, fazer uma leitura da situação dos municípios e oferecer um painel, digamos assim de análise para que justamente possa ser priorizado. Olha, nessa cidade, né, pensando em nível municipal, né, obviamente a gente poderia pensar também em nível federal ou estadual, mas o IDL tem o objetivo de comparar municípios. Então, assim, por exemplo, pensando em termos municipais, se eu sou um prefeito ou se eu sou uma associação de moradores de uma determinada cidade, eu olho o IDL e falo, olha, prioritariamente a gente deveria trabalhar esse e esse ponto para tornar a cidade mais preparada para longevidade. Então, é, acho que a sugestão é essa. É, olhar os dados e identificar o que é prioritário a ser trabalhado.
0: Para muitas pessoas, viver é um bônus, um presente. Para outras, uma carga difícil de suportar. O que a sua experiência no trato com pessoas idosas diz sobre essa questão?
1: É, sobre a minha experiência, ela confirma totalmente né, essa, essa hipótese. Né, e essa experiência vem das informações que a gente levanta, né? É, não é uma questão também só puramente empírica de observação, mas da realidade, né? Existem os dados brasileiros e, e globais mostram, mostram que há diferenças né, entre expectativa de vida e expectativa de vida saudável, por exemplo, né? É normal, isso em níveis globais e certamente no Brasil também, né? Que as pessoas vivam até 10 anos ou às vezes mais, né? É, anos da sua vida com condições que limitam significativamente uma vida funcional. Né? A capacidade delas de participar é, minimamente, né? de um, de, 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 sem, sem agravos significativos as suas, as suas, na, no, no cotidiano, é, é, é limitada essas condições, né? essas condições são reduzidas devido a... Devido a, devido a a questão de saúde, né? O mesmo pode ser dito com relação à capacidade de, de se sustentar financeiramente, né? Tem uma um dado que não é da, não é uma pesquisa nossa, não é originário de uma pesquisa nossa, mas enfim, mas é bastante é, alarmante, né? Que no Brasil apenas 1% dos aposentados conseguem arcar com seus próprios custos, né? Eles acabam tendo que ir além da, do seu benefício é, previdenciário, enfim, compor renda. É, ou, ou ter ajuda, né, de, de, de outras pessoas. Então, assim, é preocupante, né, você pensar que, que a gente está vendo mais e as pessoas têm uma dependência grande às vezes, né, financeira ainda dos demais, né, de, de não que eu acho que não possa haver qualquer dependência ou que não possa, eu não deva haver solidariedade, mas é, o quanto que é possível, né, quanto que isso é, é factível e viável dentro da economia doméstica das famílias, né, é, então, assim, temos que nos preparar financeiramente melhor também, né, para essa longevidade, né, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da financeiro, é, do ponto de vista de trabalho, né, as pessoas muitas vezes se desatualizam, né, estão ficando desatualizadas, isso não é culpa delas, né, a o mercado de trabalho muda e aí as pessoas precisam se atualizar, então assim é para continuar tendo oportunidade para poder pra continuar estando ativas. então tem muitos aspectos em que, de fato é, a longevidade não é tão favorável infelizmente para muitas pessoas eu tenho essa percepção também.
0: Quais são as principais iniciativas do Instituto Mag de apoio à Longevidade?
1: Bom, sobre a atuação do Instituto de Longevidade, MAG, né, é, as nossas iniciativas, eu acho que vale começar dizendo o que, que é a nossa missão, o né, que é o nosso objetivo. Né? Nosso objetivo é ajudar as pessoas a ter longevidade financeira né, e com isso elas possam viver mais e melhor. Né? Então, o que é longevidade financeira? Longevidade financeira é a, é a capacidade de você ter bem-estar financeiro, né, você ter condições financeiras de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus desejos também, né? É, e de acordo com o seu momento de vida em todas as fases da sua vida. Né? Então, assim, é óbvio que as necessidades financeiras mudam de acordo com o momento da vida. Ora, eu sou casado, depois eu tenho filho, depois eu me aposento, depois tem um momento que eu estou gerando mais renda, estou né? no, no pico ali da, da geração de renda profissional. Enfim, tudo isso muda de acordo com uma perspectiva e de acordo também com o estilo de vida de cada pessoa. Né? É então dadas essas, esses esses fatores é, variáveis né a gente quer ajudar as pessoas a que elas consigam é, ter essa esse bem-estar financeiro e portanto essa longevidade financeira em todas essas fases né e isso permite que elas vivam mais e melhor de fato né é, que elas tenham a longevidade tenham o tempo a mais e que ele seja um bônus né como a gente falou em outra pergunta né que é, muitas vezes o tempo a mais acaba sendo um tempo difícil para muitas pessoas, né? E óbvio eu não estou dizendo que é, ter longevidade financeira vai garantir com certeza absoluta, né, que que a pessoa tenha é, uma vida mais longa e, e, e com qualidade, mas ela isso ajuda bastante, né? Então essa é a nossa missão e posto isso, né, a gente entrega essa nossa missão por meio de diferentes maneiras, né, a gente Produz muito conteúdo informativo sobre essa temática da longevidade financeira, conteúdos é, esses de diferentes tipos e distribuídos em diferentes canais, como o nosso portal, né, é, o portal do Instituto de Longevidade Mag, tem N matérias, centenas de matérias e artigos, simuladores e planilhas é, para orientar as pessoas a, né, a cuidar da sua longevidade financeira. Enfim, uma quantidade realmente muito diversa de conteúdo. E a gente também tem serviços né, oferecidos a membros do Instituto. O Instituto é uma associação ao qual as pessoas podem se associar, né, é, podem se, se tornar membros. É, gratuitamente ter acesso a serviços como curso de qualificação profissional, desconto em de medicamentos né, na, na rede de Droga rai Drogazil. Então tudo isso para ajudar elas em diferentes aspectos. Né, a cuidar da sua, da sua longevidade financeira. Além disso, o Instituto tem também projetos institucionais, como o IDL, que eu citei, que avalia municípios né, é, na, na sua, nas suas condições na naquilo que eles oferecem de boas condições é, para longevidade e qualidade, e pesquisas. Então, esses são os entregáveis no Instituto, isso que a gente busca e dá nossa contribuição a uma longevidade e qualidade às pessoas.
0: Qual é a melhor forma de aproveitar a longevidade?
1: Bom, é... Para quem já passou dos 60, né, é, e eu uso essa, esse referencial etário por uma questão formal de, daquilo que né, é considerado idoso no Brasil, é, eu acho que o segredo é continuar ativo, né? envolvido da maneira como a pessoa gosta com o seu entorno social, familiar e comunitário, né, é, e, claro, o significado concreto disso vai depender de cada indivíduo, né? Uns vão querer continuar trabalhando, né? ou seja, gerando renda, envolvido com o mercado de trabalho. Outros vão se dedicar mais intensamente ao cuidado de pessoas de familiares. Outros vão querer viajar, aprender novas competências. Enfim, eu acho que é, não importa aquilo que você faça, né? É, não precisa nem necessariamente ser uma coisa assim muito grandiosa, mas eu acho que continuar ativo, continuar envolvido, continuar engajado, né, sobretudo, e aí eu sobretudo, eu acho que, que esse, esse sentido, né, é, quebrando um pouco, assim, é, é uma noção preconceituosa de que a pessoa idosa necessariamente está desligada, desconectada, desassociada, né, da, saiu, se, 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 se aposentou, foi para um aposento, quer dizer, eu acho que é natural as pessoas queiram descansar, elas, elas queiram ter, por exemplo, diminuir a intensidade, né, com que elas é, se dedicam a determinado tipo de compromisso a partir de uma idade, eu acho isso perfeitamente natural e não vejo problema nenhum nisso, é, o ponto é apenas que você continue envolvido, né? você não, não perca os seus laços sociais com aquilo que você gosta e com as pessoas que você gosta. Posto isso, acho que o, aí o, é o gosto do freguês, digamos assim. Né? É, e para quem ainda não chegou, vamos dizer assim, né? para baixo dos 60 anos, o importante é se preparar né? financeiramente, da saúde da sua saúde cognitiva da cabeça né do emocional dos laços sociais é, para ter uma vida longa porque eu acho que é exatamente isso né acho que todos querem viver mais com qualidade né então é, e, e isso só fazendo um, um parêntese aqui final isso não quer dizer que quem passou dos 60 não possa ainda buscar né ou não deva cuidar desses aspectos né acho que é só porque é, talvez você já esteja numa fase da vida após os 60, né? Que, que, que já te configure é, novas. É muito comum, né? Olha, agora que eu passei dos 60, ou me aposentei, ou enfim, ou cheguei a uma determinada idade, o que eu eu dei um novo rumo à minha vida, né? É, mas, claro, a pessoa tem que continuar também cuidando de si para que o tempo a mais que ela tiver é, seja aproveitado em boas condições.
0: Sua saudação final e fique à vontade para mandar. Uma mensagem aos nossos ouvintes.
1: Bom, minha saudação final é, vai no sentido de dizer a todos que estiverem aí acompanhando essa entrevista, né, que se preparem, né, que, que que realmente dediquem um pouquinho ali do seu cotidiano, pelo menos, a pensar, né, o sentido que essa longevidade pode ter, né, o grande impacto e a grande transformação que significa na vida de cada um de nós né é, do ponto de vista, como de novo financeiro, do ponto de vista da nossa saúde do ponto de vista da nossa vida profissional e da nossa vida social e familiar né? então acho que hoje tem muitos conteúdos bacanas para sensibilizar a cada um de nós né? disponíveis aí na internet enfim, diferentes fontes né, é, para sensibilizar, nos orientar aquilo, né, no, no, que, no que é importante ter em consideração e como fazer, né, e como se preparar. Então eu acho que o Instituto de Longevidade MAG faz esse convite às é, pessoas a visitar seu, seu, seu portal, é, sua, enfim, sua, sua presença nas redes sociais, entrar em contato conosco, para justamente adquirir informação, adquirir conhecimento né, e, e efetivamente se engajar na busca de uma longevidade com qualidade né? e de uma longevidade financeira que permita é, que ajude a, a essa vida com qualidade, né? Por, portanto pelo tempo que a gente, que a gente quer né? pelo tempo que a gente quer e que a gente é, deseja e também queria agradecer ao Portal A Vosidade, a oportunidade de falar a vocês e enfim, desejar, desejar a todos saúde, alegria e prosperidade que eu acho que são é, chaves aí para a gente viver com, com, por muito tempo é, com qualidade um abraço forte
0: quanta coisa boa para aprender e também temos muita coisa para ensinar não é isso mesmo? aqui no Avosidade temos a forte crença que a conexão de gerações é a melhor forma de vivermos mais, melhor e felizes nosso muito obrigada ao nosso convidado Antônio Leitão para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Avosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira às 16h. Cuide-se bem, vacina assim, não esqueça a sua dose de reforço e também a das nossas crianças. Beijinhos e até a próxima semana.